Der linke Teil eine Minderheit. Der Studenten, der Lehrer, der Pädagogen, der Dozenten, der Assistenten, der Psychologen, der Politologen, der Soziologen. Da kommt es doch her. Das sind doch nicht Arbeiter, meine Damen und Herren. Die haben doch ihr Leben doch nie erschaut und schrauben sie ihre in der Hand gehabt. Meine Damen und Herren, wie immer man so etwas nennen mag, es kommt ja nicht allein auf Bezeichnungen an, obwohl wir uns nicht im Kampf um Begriffe, im Kampf um die Sprache von den Sozialisten verdrängen lassen dürfen. Denn den, den, den Rückschlag der 70er Jahre haben wir nicht zuletzt, der 69, 70er Jahre, der Tatsache zu verdanken, dass die anderen sich der Sprache bemächtigt haben, die Sprache als Waffe benutzt haben, dass sie Begriffe herausgestellt, mit anderem Inhalt gefüllt haben und dann auf einmal als Wurfgeschosse gegen uns nicht ohne Erfolg verwendet haben. Und darum ist für mich der Kampf um die Sprache eine der wesentlichsten Voraussetzungen für die geistige Selbstbehauptung. Sagen Sie den Menschen, dass diesmal um unser Schicksal gewürfelt wird. Sagen Sie ihnen, dass keiner sich mehr dem, dass sich keiner mehr dem Wellenschlag der Politik entziehen kann. Es gibt kein Glück im stillen Winkel mehr. Sagen Sie es den Verschlafenen, Verdrossenen, Saumseligen, Lätscherten und Lapperten in diesem Lande. Wer bestimmt denn heute das Gesicht und das Profil der Jungsozialisten? Spinner der Studenten, aus dem Leingeraden Akademiker, wild gewordene Pädagogen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und wenn wir heute Alarm schlagen, dann, weil auch die Aktion Neubeginn mit Helmut Schmidt kein Halt auf diesem Wege bedeutet. Wir brauchen in Bonn eine echte Wachablösung. Die erste Priorität auf Stabilität zu legen und dabei endlich mit dem Unfug aufzuhören. Die Haushalte aufzublähen, weil man so tut, als ob man die Versprechungen erfüllen will. Was man nie mehr kann. Und gleichzeitig eine Zinsknechtschaft, ich muss das Wort fast gebrauchen, ein, einzuführen oder Diese beizubehalten. Lassen Sie mich in Ruhe, Herr Wehner, äh, sonst würde ich in Ihrem Jargon Ihnen antworten, den beherrsche ich nämlich ebenfalls. Nein, nein, äh, ihrem, ihrem Jargon, ich bin ja weder bei der einen noch bei der anderen extremen Richtung jemals geschult worden, sondern bin mein ganzes Leben Demokrat gewesen. Sie sind ein mich, Glückskind. Ja, eben, was mich von manchem unterscheidet, das möchte ich nur zur Warnung sagen, damit ich nicht deutlicher zu werden brauche. Es gibt Irrtümer, nicht? Es gibt Fälschungen und es gibt Straußreden. Für mich jedenfalls steckt eine ungeheure Befriedigung in dem Bewusstsein, für das öffentliche Wohl tätig zu sein. Das ist eine Passion, die ja viele Menschen ergreift. Und zum anderen, Politik ist in gewisser Weise ein Kampfsport. Dieser Mann hat keine Kontrolle über sich. Und deshalb darf er erst recht keine Kontrolle über unseren Staat. Manches von dem, was ich gesagt habe, mag abermals den einen oder den anderen auf der Pressetribüne inspirieren, mich als Pragmatiker zu bezeichnen. Manchmal ist das ja sehr herablassend gemeint, aber ich kann das sehr gut ertragen. Ich bin nämlich in der Tat ein Pragmatiker. Aber kein theorieloser Pragmatiker. Und schon gar kein Wertfreier. Wie bei einem Teil der Jugend, bei einem Teil der studentischen Jugend, bei Einzelnen und bei Gruppen von Ihnen zu beobachtende elitäre Arroganz, die genauso gut von rechts außen kommen kann. Wir sind nämlich als Partei nicht dazu gegründet worden, um Opposition zu treiben. Das hat weder August. Ich würde es vorziehen, der deutsche Wähler 
macht Schluss mit der NPD. Und dass man Toleranz braucht untereinander. Und dass man sich gegenseitig achtet. Ich habe nur die Absicht, drei Sätze zu reden. Und ich bitte, mich ausreden zu lassen. Noch habe ich das Recht, hier zu reden. Willkommen, liebe Freunde, zu Reflective Contemplations, dem Podcast. Und nein, ich leide unter keiner Zwangsneurose. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich jeden Tag zur deutschen Innenpolitik äußern muss oder irgendwelche Kommentare abgeben muss zum Wahlkampf. Aber es gibt eben doch Ausnahmen. Und eine solche Ausnahme ist, wenn der Hamburg-Apparat der Grünen Partei in Aktion tritt, was er wieder getan hat. Das Dream-Do der deutschen Politik, der feminine Robert Hamburg und seine angetraute Kanzlerkandidatin Annalene Baerbock. Nun ja... Ihr wisst alle von meinem Blog, ich liebe Elefanten. Und ich liebe auch Elefanten im Porzellanladen. Aber eben nicht alle Elefanten im Porzellanladen. Den bayerischen schwarzen Elefanten im bürgerlichen Porzellanladen, den mag ich nicht. Das ist wahrscheinlich der einzige Elefant weltweit, dem ich wirklich nichts abgewinnen kann. Und das ist auch der einzige Elefant, der meinen Schutz nicht braucht. Dem geht's gut, um den brauchen wir uns keine Sorgen machen, aber wir sind ja human, wir lassen ihm sein Revier in Bayern. Aber es gibt einen Elefanten im Porzellanladen, für den ich mich erwärmen kann. Den Tübinger Elefanten, Boris Palmer. Boris Palmer, den Elefanten, der jetzt gepoacht werden soll vom grünen Parteiapparat. Robert Hamburg und Annalena Baerbock sind voll dabei. Der Eifer in, den Grün, in der Grünen Partei kennt wirklich keine Grenzen. Und ich meine das hier auch gar nicht polemisch, liebe Freunde. Das kommt wahrscheinlich sehr polemisch an. Es ist ja auch ein Stück weit schön zu polemisieren in, 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 in der Politik heutzutage. Das geht ja den Grünen völlig ab. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Boris Palmer ist für mich, naja, so ein bisschen eine tragische Figur geworden. Ein kluger Kopf, ja, ein Mann, der eben auch Ecken und Kanten hat, der Fehler hat, der Aufmerksamkeit sucht. Ich meine, wer kann ihm das verdenken? Aber ist nicht die Frage, muss man als möchte gern Volkspartei, ähm, muss man solche Leute nicht auch aushalten? Ich möchte jetzt auch gar nicht wiederholen, um was es hier geht. Das wisst ihr alle selber. Ihr verfolgt das politische Geschehen mindestens genauso intensiv wie ich. Also insofern, darum geht es mir hier überhaupt nicht. Es geht mir überhaupt nicht um die Frage, ob das, was Boris Palmer gemacht hat, unbedingt richtig war, notwendig war. Aber mein Gott, mein Gott, hat die, hat die Republik und auch die Grüne Partei keine anderen Probleme, als diesen Mann jetzt so zu einer äh, tragischen Heldenfigur zu machen? Ich meine, ja, was Boris Palmer gemacht hat, war wahrscheinlich nicht sehr glücklich. Was bei ihm da im Kopf rumging, weiß ich auch nicht richtig. Möchte ich mich auch gar nicht zu so äußern. Aber sowas muss man aushalten können als Partei. Und wir reden ja nicht über einen Kandidaten für das Kanzleramt oder einen Bundesminister. Wir reden über einen Oberbürgermeister von Tübingen, der im Übrigen auch während der Corona-Krise sehr originelle Ideen hatte und auch sehr interessante Wege gegangen ist. Und wenn man der Meinung ist, man kann das, was Palmer gemacht hat, nicht vertreten, dann sollte man das bitte dem Wähler überlassen bei der nächsten Wahl. Aber das ist eben der Trend, um den es hier generell geht. Und das ist genau das Thema, was wir ja beim letzten Podcast auch schon angeschnitten haben. Diese Political Correctness, diese Cancel Culture. Und kaum hatte ich das Buch gelesen, wurde die sogenannte Causa, das ist ja auch im Mediendeutsch äh, so eine schöne Floskel, ne? alles wird zur Causa, egal wie, 
könnt ihr euch bestimmt noch erinnern an die Causa Wulf, an die Causa zu Gutenberg. Ähm, das waren auch so Sachen, wo ja der Journalismus äh, meutemäßig in Aktion getreten ist. Und man muss sich ganz ehrlich sagen, egal wie man jetzt zum Journalismus steht oder zu Politikern steht, das, was man mit Christian Wulff gemacht hat, war nicht in Ordnung. Und für zu Gutenberg, für den ich keinerlei große Sympathien hege, aber die Frage darf ja auch mal gestellt werden, ist es unbedingt ein Karrierekiller, wenn man bei seiner Doktorarbeit geschwindelt hat? Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Leute das machen und ich möchte auch nicht wissen, bei welchen Leuten das unentdeckt bleibt. Ich finde jedenfalls, man kann sich schon die Frage stellen, sollte, äh, selbst wenn sowas ans Tageslicht kommt, sollte das äh, sofort das Karriere ausbedeuten. Das muss man sich ja auch mal... Ich meine, ich habe mich schon immer gefragt, ich kenne das noch von meiner Uni in, in London, in Sheffield, in Nordengland, während meines Masters. Ich kannte äh, Studenten, die eine Dissertation geschrieben haben. Und ich frage mich ganz ehrlich, so viele Leute in Deutschland, das gehört ja so zum intellektuellen Duktus in Deutschland, dass man möglichst einen Doktortitel haben muss. Kaufen kann man übrigens auch schon welches, kostet ungefähr 20 Euro im besten Fall. Ähm, aber die Frage ist doch, Woher nehmen die Leute angeblich die Zeit, selber ihre Doktorarbeiten zu schreiben? Das würde mich wirklich mal interessieren. Mit den Studenten, mit denen ich in Kontakt war in Großbritannien, die äh, Doktorarbeiten geschrieben haben, die waren voll ausgelastet für einige Jahre. Und wenn ich dann so höre, dass Leute, die im Parteiapparat nach oben kriechen, äh, auch noch Zeit haben, Doktorarbeiten selber zu schreiben, ehrlich gesagt, ich kaufe den Leuten das so ohne weiteres nicht ab. Ich meine, so eine Überflieger gibt es bestimmt. Ich habe nicht den Eindruck, dass die politische Klasse bevölkert ist mit Überfliegern. Und ähm, nun ja, die Frage darf man sich ja an der Stelle dann auch mal stellen. Also diese, diese ganze Hype um Boris Palmer ist, ist einfach nur lächerlich. Und ähm, mir sind solche Lie Leute lieber in der Demokratie wie diese ganzen Apparatschicks, ne, wie der feminine Habeck und, und seine angetraute Annalena Baerbock, die nach den Sternen greifen. Äh, solche Leute wie Ro Boris Palmer sind mir lieber. Übrigens gilt es nicht nur für die Grünen, das gilt sogar für die Freien Demokraten. Ich kann mich gut erinnern, als mein Politikinteresse angefangen hat in den 90er Jahren. Ähm, da gab es diesen Wolfgang Kubicki, der ist heute auch noch da. Und das ist auch so ein Mann, für den ich... Also es gibt nicht viele freie Demokraten, für die ich mich erwärmen kann. Herrn Linder, so ein Tiefflieger, schon gar nicht. Aber ähm, der Kubicki gefällt mir. Der hat mir schon als 17-Jähriger gefallen, weil der schießt auch mal quer. Der macht den Mund auf, der geht auch mal gegen die Parteilinie. Eins muss ich aber äh, den freien Demokraten an dieser Stelle auch mal lassen in liberaler Tradition, sie haben diesen Mann ertragen. Und sie haben ihn nicht nur ertragen, er ist sogar zum stellvertretenden FDP-Vorsitzenden äh, aufgestiegen. Also, ich meine, wenn eine 5% oder 6% Partei von 14% aller Westerfälle, Westerwelle ist man ja weit entfernt, wenn so eine Partei das kann, dann sollte das noch doch eine Partei, die mal angetreten ist, Toleranz zu predigen, dann sollte so eine Partei das doch wohl auch können. Oder liege ich da falsch? Laufe ich vielleicht irgendeinem antiquierten Zeitgeist hinterher? Ja, das mag sein, aber ich tue das mit Freude. Denn diese schöne bunte Welt die die Grünen uns hier versprechen, nicht nur die Grünen, die Sozialdemokraten sind ja auch äh, mit im Boot und die CDU auch. Na, also wenn wir, wir, wir lassen jetzt erstmal äh, Habeck und, und Baerbock äh, im Zweischritt 
Tango tanzen. Und dann haben wir irgendwann Laschet und Söder noch dazu. Und dann haben wir den Viertaktwalzer in Moll. Den Viertaktwalzer in Moll. Die Hymne auf den Abgesang der Volksparteien. Und es scheint mir so, dass auch die Union große Freude daran hat, sich, äh, sich selber kaputt zu machen. Man kann nur noch den Kopf schütteln. Man kann wirklich nur noch den Kopf schütteln. Und wie gesagt, ich, es mag sein, dass ich im antiquierten Zeitgeist hinterherlaufe, aber für mich gehören solche Le Leute wie Herr Palmer, wie Herr Kubicki, das sind für mich äh, Politiker, die wir brauchen. Im Übrigen, man entkernt, die, beziehen wir es mal auf die Grünen, man entkernt ja nicht nur die Partei, sondern man entkernt auch das demokratische Gemeinwesen, indem man solche Leute wegschießt. Und das ist keine Polemik, das ist, ich, ich ärgere mich maßlos darüber. Nun bin ich natürlich, wie die meisten von euch auch wissen, ich meine gut, ich bin, bis ich elf Jahre alt war, in der Diktatur aufgewachsen. Und wenn man als Kind an eine staatliche Schule geht, an eine Internatschule, dann äh, bekommt man eben doch von diesen Verhältnissen schon einiges mit. Und deswegen habe ich auch immer gesagt, was meine politische Maxime angeht, bürgerliche Freiheiten sind nicht verhandelbar für mich. Und das sage ich aus ganzem Herzen. Bürgerliche Freiheiten sind für mich nicht verhandelbar. Und bürgerliche Freiheiten stehen für mich auch als Linker vor jedem Ismus Anarchismus, Kommunismus, Sozialismus, selbstverständlich Nationalismus, Faschismus etc. etc. Aber bürgerliche Freiheiten sind für mich nicht verhandelbar. Und der Palmer hat doch nichts gemacht. Er hat keine Steuergelder hinterzogen. Der hat keine illegalen Parteispendengelder angenommen ähm, und ähnliches. Das, das wäre eine völlig andere Geschichte. Wir reden hier über eine Äußerung oder ja einige Äußerungen, die eventuell ein bisschen deplatziert waren oder den einen oder anderen äh, grünen Apparat schickt zur Weißblut gebracht haben. Das mag ja alles sein. Aber äh, ist das ein Grund, eine Karriere vom Mann kaputt zu machen? Ich, ich finde nicht. Ich muss auch sagen, die Debattenkultur in diesem Land macht mir wirklich Sorgen. Ich, mir wirklich, ich meine, ich kann mich noch gut erinnern als Heranwachsender nach der Wende. Da war ich dann so 12, 13 Jahre alt und so als, als Jugendlicher, der gerade in die Pubertät kommt, habe ich dann so die ersten Bundestagsdebatten gehört und ich dachte, mein Gott, also es hat mich so begeistert als, als Heranwachsender, weil ich, ja, weil das, ich meine, darf man nicht vergessen, die DDR-Politik und Privat gab es nicht. Das heißt, das Politische im, im Osten reichte eben ins, in die Privatgesellschaft rein, eine Zivilgesellschaft gab es nicht. Das heißt, alles, was politisch war, war auch privat und alles, was privat war, war im Grunde auch politisch. Und ich kann mich gut erinnern, als ich dann diese ersten Debatten gehört habe, da gab es ja auch noch gute Redner. Ne? Also selbst jemand wie, wie gut, äh, ja, Gysi auf der linken Seite sowieso, aber selbst auf der rechten Seite, ne? der Herr Lam Lambsdorff, das war ja auch ein brillanter Redner. Und ich habe dann immer so gedacht, Mensch, wie die sich das trauen, so als 12, 13, wie sie sich da, also, sich da angehen. Mir, mir hat das wirklich imponiert. Mir hat das gefallen. Ich fand das toll. Da war noch was los im Bundestag. Oh, diese Schlafwagengesellschaft, kann man ja nicht mehr zuhören. Und äh, da habe ich auch so gedacht, mein Gott, so möchte ich auch mal werden. So möchte ich, das möchte ich mir auch mal getrauen. Aber heute, da ist ja nichts mehr von übrig. Das ist ja nur noch akademisches Mittelschichtsgehabe. Und die Leute sprechen ja alle gleich. Ist euch das mal aufgefallen, wenn ihr euch so den Mediendiskurs anguckt, wenn ihr euch 
Bundestagsdebatten anguckt, die Sprache, die benutzt wird, das ist doch der reinste Einheitsbrei. Und es wird eben auch durch die Digitalisierung verstärkt. Das muss man ganz klar so sagen. Das heißt, Karrieren oder politischer, vielleicht auch gesellschaftlicher Aufstieg, Uniformität wird gefordert durch die digitalen Technologien. Und deswegen finde ich es eben umso wichtiger, dass wir an Leuten wie Herrn Palmer, an Herrn Kubicki und ähnlichen Leuten festhalten. Ja, muss mit denen nicht einverstanden sein, aber bitte, man muss sie aushalten, man muss sie ertragen, man muss mit ihnen vor die Kameras und die Mikros und diskutieren. Gerne bin ich voll dabei, also ich habe da überhaupt kein Problem mit mich, äh, mit Herrn Kubicki oder mit Herrn Palmer oder auch mit meinem Freund Markus dem Großen mal auseinanderzusetzen, überhaupt kein Problem. Aber wegdiskutieren und, und ausschließen und ausgrenzen, das spaltet die Gesellschaft. Und wenn ich so eine Einheitssprache habe, und es gibt ja kaum noch Leute, die wirklich originell irgendwie den, den öffentlichen Diskurs bereichern, ja, dann ende ich auf einmal ab wie so ein Psychopathen und Verbrecher wie Donald Trump oder Bojo the Clown in, in Großbritannien, der sich für 58.000 Pfund seine tolle Wohnung neu einrichten lässt, die ihm von, von Parteispendern bezahlt wurde. Ja, aber die sprechen die Sprache der Arbeiter. Die sprechen der Sprache der kleinen Leute. Und es geht, das geht dem politischen Verantwortlichen völlig ab. Und deswegen brauchen sich die da oben auch nicht bei mir ausheulen. Ich habe für die überhaupt kein Verständnis. Denn diese Leute wie Trump, wie Johnson, sind das Produkt des Bockmists, den der Neoliberalismus angerichtet hat. So einfach ist die Geschichte nämlich. Da braucht man auch nicht Bild, da braucht man auch Trump nicht seinen, seinen Facebook-Account ohne Gerichtsbeschluss äh, sperren und sonst irgendwas. Da muss man sich nicht wundern, wenn trotz alledem 73 Millionen Leute diesem Mann noch die Stimme geben. Ich meine, das ist ja, aber, aber die Leute, die, diese Sprache gibt es ja nicht mehr in der Politik. Die wird ja nur von rechts bedient. Man hat ja auch äh, gerade in Deutschland so in, den, in, den in der akademischen Mittelschicht immer den Eindruck, man muss äh, zehn Fremdwörter im Satz be äh, benutzen. Das stelle ich übrigens auch bei vielen Journalisten fest. Übrigens leider auch im öffentlichen rechtlichen Rundfunk, die was auf sich halten. sind halt der Meinung, am besten äh, Satz mit zehn Fremdwörtern teilnehmen darf man nicht mehr sagen. Das ist dann halt partizipieren. Wenn ich im politikwissenschaftlichen Seminar sitze, dann kann man das vielleicht machen. Also kann man doch nicht mit normalen Leuten reden, verdammt nochmal. Also ist der öffentliche Rundfunk eine Seminarveranstaltung für die gehobene Oberschicht oder ist es ein, ein öffentliches Gemeingut, der sich an alle Bürger äh, richtet? Und so kann man doch nicht reden. Und vor allen Dingen dann, wenn, wenn offensichtlich wird, dass Fremdwörter genutzt werden, um bestimmte Sachen zu kaschieren. Ich meine, das, das ist einfach das, was mich an dieser ganzen Diskurskultur ähm, so massiv stört und deswegen müssen wir an Leuten wie Palmer und auch Kubicki, was man ja tut in der FDP, Gott sei Dank, an solchen Leuten muss man festhalten und solche Leute müssen auch wieder nach oben kommen. Denn sonst wird die Spaltung der Gesellschaft durch die Sprache allein immer weiter vorangetrieben. Und es macht mir auch Sorgen, wenn ich mir so angucke, auch so wenn man mit Studenten zu tun hat heutzutage, diese, ja, diese Generation Y, diese Generation beleidigt. Man zieht sich im bürgerlichen Milieu Mimosen ran. Man zieht sich wirklich Mimosen ran. Das sind Leute, 
Die verstecken sich hinter Toleranz und Höflichkeit, aber eigentlich auch nur, um Debatten aus dem Weg zu gehen. Und jeder, der da mal quer schießt, wird ausgegrenzt. Man bleibt da halt lieber unter sich. Ja, und das wird maskiert durch Toleranz. Und wenn ich solche Leute sehe, wenn die mal nach oben kommen und Politik machen, da graust es mir. Ja, schöne Beispiel, ehemaliger Juso-Chef, das Alpha-Männchen der SPD, Kevin Kühnert, der Kühne. Ja, ich meine, Leute, dieses intellektuelle Schwergewicht der Arbeiterpartei. Ich meine, der Mann quatscht jetzt schon, als wenn er 40, 40 Jahre Minister war. Also kann man doch keine Leute erreichen. Oder sehe ich das irgendwie falsch? Mein, mein rhetorischer Lehrmeister Paul Keating hat mal gesagt, die Wörter sind da die Währung im öffentlichen Diskurs. Wörter sind die Währung im öffentlichen Diskurs. Natürlich kann Rhetorik nicht funktionieren ohne einen soliden Unterbau. Also für Politiker und politische Parteien heißt es natürlich Glaubwürdigkeit. Ja, schaut, schaut man sich Leute wie Strauß an, wie Schmidt an. Das waren eben auch glaubwürdige Charaktere. Rhetorik allein kann natürlich nicht, nicht äh, Politik ersetzen oder Politik machen. Aber Politik ist eben maßgeblich auf die Rede und das Wort angewiesen. Und ähm, deswegen nochmal, ich mache mir große Sorgen um die Debattenkultur in unseren Ländern. Und ich habe es immer genossen. Ich habe den Parlamentarismus immer genossen, auch öffentliche Auseinandersetzungen. Und mir hat das gefallen, wenn Leute poly polemisiert haben. Mir hat das gefallen, wenn Leute sich da auch mal ein bisschen angegangen sind. Mein Gott, dieses mimosenhafte Gezätere in einigen Kreisen. Ich meine, da können wir uns so bald abschaffen als Demokratie. Dann können wir Status Quo verwalten. Das nennen wir dann Demokratie. Dann geht jeder vier Jahre nach vier Jahren nochmal Zettel falten. Wir zwischen Pepsi und Coke. Und alles andere ist dann gut. Aber wir können doch nicht mit Denkverboten und Denkgeboten glauben, unsere Meinung oder unsere, die, die, die Lufthoheit äh, im, im, im Meinungsdiskurs äh, zu erringen. Das, das kann doch nicht funktionieren. Ja. Das ist meine Position dazu und ich kann es ja nicht lassen. Ich werde diesen Beitrag wieder mit einer Rede von meinem vom ehemaligen australischen Premierminister und großen Parlamentarier Paul Keating beenden. Diese Rede war übrigens auch als noch Finanzminister und in dieser Rede geht es um äh, Kapital, äh, die, die Besteuerung von Kapitalgewinn. Und was hier auch wieder schön zu sehen ist, und das, auf dem Punkt will ich halt hinarbeiten, und das ist eben ein Mann, der konnte das. Dieser Mann spricht die Sprache des Milieus. Dies, dieser Mann konnte eben noch die Sprache der Arbeiter und, und einfachen Leute äh, sprechen. Und trotz alledem ein unheimlich kompetenter Mann. Polemik funktioniert natürlich nur, wenn... Sachverstand dabei ist. Das muss auch jedem klar sein. Man kann sich nicht irgendwie, da macht man sich natürlich lächerlich. Ja, also man kann nicht nur Witze machen und Polemik machen ohne Sachverstand. Wenn man das macht, wird man auch in der Politik nicht weit kommen und richtigerweise. Und bei ihm war das eben genau das, er konnte beides. Ja, und er hat ja auch Interviews gegeben und Bücher geschrieben. Ich meine, der Mann, der Mann konnte eben wirklich beides. Das war halt sein Erfolgssitz. Das war kein Idiot wie Donald Trump oder man kann die Sprache der Sprache, die Sprache der einfachen Leute sprechen, aber das reicht eben auf Dauer nicht. Und hier haben wir halt einen Mann, der konnte beides. Und äh, 
an dieser Rede wird man es einfach nochmal schön hören, noch besser wie am letzten Beitrag vielleicht. An dieser Rede wird man einfach auch nochmal schön erleben, dass dieser Mann sozialdemokratische Sprache spricht. Der spricht wie ein echter Sozialdemokrat. Das können Sie heute nur, das könnt ihr heute in unseren Volksparteien vergessen. Das kann doch gar keiner mehr. Wer soll denn das machen? Kevin Kühnert? Na, das kommt mir als Grausen. Nenn mir doch mal einen SPD-Politiker, der das kann. Die gibt's doch gar nicht mehr. Helmut Schmidt war der Letzte. Willy Brandt, Vogel vielleicht noch ein bisschen in Ansätzen. <lacht> Engholm vielleicht noch so, ja, ja, schon nicht mehr wirklich. Naja, und, und, und Schröder, das, gut, Lafontaine, ja, Lafontaine konnte das auch. Das äh, habe ich jetzt ganz vergessen. Ja, Lafontaine konnte das auch. Lafontaine konnte auch äh, wirklich gut reden. Hat, hat mich auch als Jugendlicher immer sehr beeindruckt. Aber aus dem Mann ist ja dann leider auch nicht viel geworden. Ja, und der Keating kann das halt. Und das ist das, was mich an diesem Mann begeistert. Aber eben auch die das, Sachkompetenz und Polemik. Und das hat diesen Mann eben politisch zu, so, so effizient gemacht für viele Jahre. Ja, und äh, wie gesagt, er setzt sich hier mit der liberalen Partei auseinander, die halt der Meinung sind, ähm, Kapitalgewinne sollen nicht mehr besteuert werden. Und es ist einfach wieder schön zu sehen, wie dieser Mann diese Partei entzaubert. Und damit entlasse ich euch. Haut rein und haut ruhig auch mal auf den Putz, wenn es anbietet. Es lohnt sich, wir leben nämlich in einem freien Land und wir dürfen das. Und darauf sollten wir uns alle gemeinsam was einbilden. Bis bald, liebe Freunde. Ciao, ciao. You have an opportunity to speak at a later point in the debate. The question is, the motion be agreed to the Honourable the Treasurer. Mr. Mr. Deputy Speaker, what we just heard was, was a motion moved Order. by a shadow, the shadow Treasurer who couldn't sustain the debate. That was the limpest. That was the limpest performance one has ever seen. He could five, seven minutes into the speech, he couldn't sustain it. He couldn't sustain the speech. It was like being flogged with a warm lettuce. Flogged with a warm lettuce. As he got up, you know, mauled, mauled by a dead sheep. Mauled by a dead sheep. And 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 the height of him, he's, the height of him was his last point is where is your fiscal responsibility? This is a government which has taken a 7% deficit on the public sector borrowing requirement and turned it into a surplus of one and a quarter percent and cut outlays by 7% of GDP, and he's got the gall to ask us where is our fiscal responsibility? When you went to the last election with your former leader offering $7.8 billion worth of unfunded tax cuts, and we went with a $400 million package which was fully paid for. And you're talking about where is the fiscal responsibility? And, and, and the goal of your last week saying that you'd have a fiscal policy which was lower than ours as a proportion of GDP. That is, absconding with all of our work over seven years, all those months in those expenditure review committee meetings, cutting down public outlays from nearly 31 per cent of GDP to 23, and copying your criticism for nearly every one of them, one after the other, for nearly every one of them. And then, you know, finally, we bring down a budget with outlays to GDP just above 22 per cent in a year or two's time, and you'll say you'll knock 140 million off, off it all, and it's all yours. As I said, it's like, it's like we built the structure of fiscal policy. As I said, it's like building the Empire State Building, and then you jumping in the lift and running to the top and putting a brick on top and saying, look what I've built. Look what I've built. 
I mean, it's a joke. You talking, you talking about fiscal responsibility. But then, as I said today, in talking about, in talking about economic policy, in talking about economic policy, uh, in talking about economic policy, uh, Mr. Deputy Speaker, because uh, he, he said we are well, Mr. Deputy Speaker, the member for the member was heard in silence, and we expect the same treatment. Order, order. Mr. The Dep member for North Mr. Sydney. Mr. The member for North Sydney. Mr. Deputy Speaker, and then and then last week we have the shadow treasurer saying we are moving across the board into my different sort of world. And I'm asking you to accept the fact. Imagine if I stood up as treasurer in this country and said, well, look, economic policy is now going to be conducted in a different world, a different kind of world. I mean, the press would beat me to a pulp. Order, the member for Wentworth. The press would beat me to a pulp. And they'd be entitled to. And here you are saying, I'm moving. But look, we're not going to have any rising unemployment. We're going to have a weak fiscal policy, a wage mayhem with enterprise bargaining, sole reliance on monetary policy. But we're not going to have any higher unemployment because we're moving into a different kind of world. He said, if you move decisively and quickly enough, you don't have any significant employment effects. I mean, what twaddle? I mean, as if anyone with any self-respect, with a view about economics, would put that kind of stuff across and hope to get away with it. And hope to get away with it. As I said, you go back to the action plan. What's the key line? By reducing inflation and shifting the weight off monetary policy. How do you reduce inflation and shift the weight off monetary policy? You say by cutting wages. But how do you cut wages without monetary policy? Oh, you'll cut them because you've got enterprise bargaining. Order, the member for I mean, what, what, what an unbelievably sick joke that is. What a sick joke that is. And that's the central tenet. You're not prepared to defend the central tenet of your policy. You run away from it and when some questioner puts a question to you, but won't this have employment effects? Oh, I'm living in a different sort of world, not the world of economics like everyone else has to live in, a different kind of world. I mean, it's unbelievable. It's unbelievable stuff. And uh, to think you could parrot this and then get away with it shows an either an arrogance or naivety, one or the other, arrogance or naivety, that you could parrot this kind of rubbish and hope to get away. That's why they were laughing at you at the Metal Trades Industry Association. Here they are. What did the chairman say when he got up? We don't want toe-to-toe -to -toe industrial contests, he said. We, don't. we want a mature industrial structure where we get a change in the craft structure by evolution through such things as award restructuring. And who is the industry body putting the big effort into the award restructuring? The Metal Trades Industry Association. And they all know what enterprise bargaining means for them. It means they get cut to ribbons. They are in the eye of the storm. The people sitting on the top table were in the eye of the storm in 1980-81. People like Bert Evans, who watched these industries consigned to the scrap heap under your wages policy. And you're back there with the same policy. And the three of you are there. As I said, the tragic trio. <laughs> the, uh, uh, the member for Wentworth, the, men, the member for, for Benelong, and Senator Stone. The three people who've already destroyed the economy once. And what a return bout. They want to come back and have a second go. With the, but, but, but you wouldn't mind if they said, well, we've used seven years to think, we've used seven years to think about our structure. We'll have something different. Oh, no, no thinking. Adopt the government's fiscal policy, adopt all of its deregulation, adopt its structure, and what we'll do is we'll have the same policy, enterprise bargaining, kid the craft structure doesn't exist, let the wages, wage mayhem start, 
and we'll bring interest rates down on them and give Australia a recession, because that's what it really needs. It'll cut the import growth and lower the inflation rate. I mean, that's your dull policy. That's the, that's the bankruptcy of you. You have nothing in terms of any creativity or ingenuity. You have nothing as a party or as individuals. No, look, no party in the world would see done to a country what you three did to Australia and then have the front to propose you again to manage the economy. Would have the front. I mean, anyone in American politics who did this would be drummed from the regiment. They'd never appear again. Anyone in British politics who, uh, who, who sent the British economy into a recession and the, and the rest would never appear again. Oh, no. But here you're back again, large as life, cocky as you like. We can do it all again. Do it all again. And what do you propose in your policy? Order the member for Farrow. What do you propose in your policy? A set of tax, basically a set of, uh, a set of bribes, a set of bribes, and then a set of giveaways, the most outrageous of which is, of course, the capital gains tax. The most outrageous of which is the capital gains tax. You can't even keep together the basic fabric of the structure that the government's put in place. We've done the hard work and put the capital gains tax in place. We've taken the political risks and put it there. You just don't have the decency or the common sense to understand that something of value has been done and it should be preserved. I know, because you think you can give the 1% of the tax-paying public tens of billions of accumulated contingent tax liabilities sitting there. You think you can hand them over. As I said, it's not public. It's not the legitimate operation of a party thinking about better, a better policy structure and a proposal for a change in public policy. That's public theft. It's a proposal for public theft. That's what it is. And it is on that basis, uh, Mr uh, Deputy Speaker, I want to move this amendment to put some real substance in the debate. That all words after that be omitted and the following words inserted. This House notes the widespread criticism of the proposal of the Leader of the Opposition to abolish the capital gains tax and in particular the disastrous consequences for the economic health of the nation of the proposal. Consequently, this House believes the Leader of the Opposition must provide the public with a detailed account of one, what prompted the Opposition to backdate its proposed concession respectively gains tax on the 19th of September to the 19th of September 1985, on what basis has the Opposition calculated that the revenue cost of their proposal would be $450 million a year, and to what extent does this costing include an allowance for the realisation of windfall tax-free gains derived from the backdating of the Coalition's proposal? To what extent does the opposition costing make allowance for increased tax avoidance, the potential of which was described by the business commentator Terry McCran in the Melbourne Sunday Herald of the 29th of October 1989? Four, to what extent does the President of the Liberal Party and Chairman of Elders IXL, Mr John Elliott, benefit from the opposition's proposed change to the capital gains tax? <laughs> to what extent does the Liberal Party candidate for Barker and director of Elders IXL, Mr Ian McLaughlin, benefit from the opposition's proposed changes to the capital gains tax? In, in the discussions that took place between Mr Elliott and the Leader of the Opposition prior to the latter's challenge to the leadership of the Liberal Party, what discussion was there of the opposition's proposed changes to the capital gains tax? <laughs> similarly, similarly, and I want you to listen to this, what discussions, correspondence or other communication have taken place between the shadow treasurer or his office and Mr Elliott or his advisers on the structure of the opposition capital gains tax proposal? What prompted the Leader of the Opposition to tell the Metal Trades Industry Association that countless millions of taxpayers pay capital gains tax when statistics of the ATO show that less than 1 per cent of individual taxpayers paid capital gains tax in respect of the 87-8 income year? Similarly, 
What has prompted the Leader of the Opposition to claim that his proposal to help small business when his is a proposal to help small business when more than two-thirds of the capital gains tax payable by companies is paid the largest one and a half percent of Australian companies? Is it opposition policy, as stated by the Leader of the National Party to APIA last week, that exploration farm-out agreements will be exempt from the opposition's so-called speculative gains tax? Why was this exemption not included in the opposition's so-called economic action plan? What other exemptions from the speculative gains tax proposal has the opposition agreed to, but not detailed in its economic action plan? What is the revenue cost of these exemptions? Now, Mr Deputy Speaker, we believe that uh, the motion, the amendment calls on the Leader of the Opposition to provide a, the public with a detailed account of those questions, mm -hmm. and particularly account of the questions about what relationship, the, the, what discussions, correspondence or other communications have taken place between the Shadow Treasurer or his office and Mr Elliott or his advisers on the structure of the Opposition's capital gains tax proposal, particularly around the Harland proposal. Tell us about the relationships and the questions. About no, we're not. I know that Elliot was in touch with your office about Harlan. I know he was. Was in touch with your office about the structure of your proposal, because Harlan doesn't succeed unless you go back to September 1985. Harlan does not succeed in terms of capital gains treatment unless you go back to September 1985. Tell us. Let the opposition tell us about whether any discussions with uh, Mr Elliott prior to his change in leadership, was the capital gains tax issue discussed and the backdating to September 1985? Tell us these things and let us see what veracity there is in your claim that this is just a change in public policy, when it is in fact a proposal for the largest transfer of wealth of the public's contingent capital gains tax liability of taxpayers to the Commonwealth in the nation's history. And let's get a real issue on the table of the House of Representatives and not some phony proposition proposed by you about fiscal responsibility when you in fact bequeath to us the most disastrous fiscal inheritance in the nation's history. And I wouldn't be bothered tabling once again the, the then Secretary of the Treasury's note saying that the speed of the fiscal deterioration in Australia is unparalleled in the post-war years. Or if I, my memory serves me correctly, it might have said unparalleled in our peacetime history. Because that's what he said in the note which was given to the then Treasurer uh, before, before the election of 1983. The fastest deterioration in fiscal policy ever. And who was left to clean it up? This government. But you've got the temerity to come in today and say, uh, because my colleague, the Minister for Social Security, to, refers to the wage tax trade-off of this year, which is of course the successful plugging of a wage explosion, and, he, and, and him speculating about the prospect of such, a, of such an economic technique being employed again, to infer that the government would then have uh, some kind of irresponsible fiscal policy, when in fact the very wage tax trade-off that the government did introduce on the 1st of July did succeed in plugging a wage explosion. And that's why we'll have wages growth of six and a half to six and three quarter per cent this year, instead of about 15 per cent, which we would have had under you, and which would then have been followed by a crash landing, a recession. It did work, and despite the cynicism that it was greeted with as election ploys and the rest, it was a necessary part of economic policy. And the government will make judgments in the future about what is required in terms of wages and fiscal policy. But as I said the other day, the requirements of fiscal policy will be paramount. That is, the question of demand will be paramount 
and the government's stance on fiscal policy for the coming year will be determined in the coming year, and all other judgments made contingent upon that requirement, a requirement of a, of a reduction in demand. And so, Mr Deputy Speaker, the whole proposition is fraudulent. It's without any basis, but I want the Shadow Treasurer to face up to his claim about his different world and to tell Order. us what kind of world he believes Order. will exist, what kind of different world exonerates him from the laws of economics, what kind of different world frees him of the laws of economics and the behaviour of economic, of economic aggregates and economic Order. variables. Let him tell us that, because if any one of the rest of us said something like that, we'd be beaten to a pulp by the media of this country, as you deserve to be. The original